Amados ouvintes, bom dia, a paz de Deus com todos. Hoje é dia 21 de novembro de 2012. Estamos quase terminando o ano de 2012. Parece que começamos a ler a Bíblia ontem, mas estamos já quase terminando. E hoje também terminaremos mais um livro. E hoje nós iremos ler o livro de Ezequiel, no Velho Testamento, capítulo 42 e capítulo 43. Estamos usando a tradução, nova versão internacional. Façamos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, levou-me ao quatro, aos quartos opostos ao pátio do templo e ao muro externo do lado norte. O prédio cuja porta dava para o norte tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura, tanto na secção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na secção oposta aos pisos do pátio externo, havia uma galeria em frente às outras nos três andares. Em frente dos quartos havia uma passagem interna com 5 metros de largura e 50 metros de comprimento, suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que os quartos do andar inferior e médio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os pátios as tinham. Por isso, a área deles era menor do que as dos quartos do andar inferior e a do meio. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros, em frente dos quartos. A carreira de quartos junto ao pátio interno tinha 25 metros de comprimento e que ficava mais próximo do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo do comprimento da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo e no lado oposto do muro externo havia quartos. Como uma passagem em frente deles, eram como os quartos do lado norte, tinha o mesmo comprimento e as mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes às portas do lado norte. Eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor paralelo ao muro correspondente que se estendia para o leste. E havia uma entrada para os quartos. Depois ele me disse, os quartos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são os quartos dos sacerdotes, onde os sacerdotes que se aproximam do Senhor Comerão as ofertas santíssimas, ali porão as ofertas santíssimas, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas, porão outras vestes antes se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, e ele tinha 250 metros. Mediu o lado norte, e ela tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul, e tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e o mediu. Ele tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Assim ele mediu a área nos quatro lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para separar o santo do comum. 
Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra estava refugungante, refugiente com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tinha tido quando eu veio destruir a cidade, e como as que eu tinha tido junto ao rio Quebá, e eu me prostei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me de pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto um homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Ele disse, Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem eles, nem seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis em seus santuários nos montes. Quando eles puserem sua soleira perto da minha soleira e os seus batentes junto dos meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, eles contaminarão o meu santo nome com suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora, que afastem de mim a sua prostituição e os seus ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre, filho do homem. Descreva o templo para a nação de Israel, para que fiquem envergonhados dos seus pecados, que eles analisem o um modelo. E se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Põe essas coisas por escrito diante deles para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor no templo do monte será santíssima. Essa é a lei do templo. Estas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, de meio metro. Sua calha tem meio metro de fundo e meio metro de largura, com uma aba de um palmo em torno da beirada. E esta é a altura do altar. Desde a calha do chão até a saliciência inferior, ele tem um metro de altura e um metro de largura. E desde a saliciência menor até a saliciência maior, tem dois metros de altura e meio metro de largura. A fornalha do altar tem dois metros de altura, e quatro pontas se protejam dela para cima. A fornalha do altar é quadrada, com seis metros de comprimento e seis metros de largura. A saliência superior também é quadrada, com sete metros de comprimento e sete metros de largura uma aba de 25 centímetros e uma calha de meio metro em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o oriente. Então ele me disse, Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no sacrifício dos holocaustos e na aspersão do sangue no altar, quando ele for construído. Você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas, da família de Zadok, aos quais se aproximam para o ministrar diante de mim palavra do soberano Senhor. Você colocará um pouco desse sangue nos quatro pontos do altar, nos quatro cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba, e assim purificará o altar e fará propiciação por ele. Você queimará o novilho para oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo, fora do santuário. 
No segundo dia você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e ao altar será purificado como foi purificado com o novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Vocês, você o oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-lo com o holocausto ao Senhor. Durante sete dias você fornecerá diariamente um bode como oferta pelo pecado, fornecerá também um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Durante sete dias os sacerdotes farão propiciação pelo altar e o purificarão, assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do, oito, do oitavo dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então eu os aceitarei, palavra do soberano Senhor. Tiago, capítulo 5 Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentam-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças ocorreram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e o fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, afartando-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas dos outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem... Nos consideramos felizes aquele que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, os meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o assim de vocês, sim, e ou não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ore, que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar o presbíteros da igreja para que este orem sobre ele e o unjam com o óleo em nome do Senhor e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de justa é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. 
orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Salmos 119, versículo 1 ao 16. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos, então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas o Senhor. Ensine-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgastes. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não se esqueço da tua palavra. Provérbios 28, versículos 6 e 7 Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece a lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Altíssimo, soberano Deus, Pai justo, fiel, poderoso, imaculado. Em nome de Jesus, o Teu Filho, que nós estamos aqui para lhe render graças pela Tua bondade e misericórdia que não temos alcançado. Pai, enche-nos da Tua infinita sabedoria. Senhor, que nossos corações vão estar humildes e nós nunca venhamos se gloriar e se orgulhar de qualquer coisa. Porque todas as coisas que aqui estão, Senhor, são passageiras e tudo que ficará. Não levaremos nada se formos firmes e fiéis contigo. Aonde que se passamos dificuldades financeiras aqui, prova, guerra, lutas e aflições. Mas saberemos, Senhor, que um dia estaremos junto contigo e a riqueza que está no céu não se compara com nenhum ouro ou prata que aqui se existe na terra. Pai de eterna bondade, que esse período em que aqui passamos na terra nos dê uma força, uma fé estruturada em Cristo Jesus, o Teu Filho, para que nós possamos passar estes anos de sofrimentos que aqui passamos na terra e junto um dia estar contigo para reinar a vida eterna com glória e alegria. Pai eterno justo, essas coisas te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Este que é bendito e vive para o tudo sempre. Amém.